0: Amém, bom dia, paz do Senhor. Amém. Amém, queridos, glória a Deus. Muitos irmãos ainda estão viajando, mas é bom viajar, né, irmãos? Mas o melhor é voltar, não é verdade? Voltar é bom demais, puxa vida. É, alguns irmãos estão aí com gripe, outros com Covid. Gabrielzinho mesmo, do teclado, está com Covid. Ele, a Kelly, o Tiagão, que deve estar nos vendo aí. A galera deve estar nos vendo aí pelo Face também. Ô Carlão e a Sandra, glória a Deus, estão com o pé na terra aí, também, rodinha no pé. É, também pegou uma gripe muito forte, me, me falou hoje, e aí tem uma galera ainda viajando. Amém, queridos? É, deixa eu te falar uma coisa, coisas extraordinárias acontecem em dias normais, você sabia disso? E Deus tem me falado muito isso, coisas extraordinárias acontecem em dias normais. Eu não sei você, é, o quanto você tem percebido isso, sentido. Eu tenho, eu tenho percebido o Senhor nos chamando por um momento mais íntimo. Esse, esse microfone está meio ruimzinho, né? Nós vamos levar ele para arrumar. Espera aí, vamos mudar aqui. Opa! mais íntimo, mas nós e Ele, muitas vezes a gente tem estado tão ocupado com tantas coisas, né? são tantos planos, 2021, aliás é o primeiro culto que eu estou pregando aqui esse ano, eh, e glória a Deus pelas, obrigado, está no jeito aqui, glória a Deus pelas mensagens que o Senhor trouxe aí através da vida do Gabisa, que estava viajando, da vida do Elias, do Daniel E eu 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 assim, eu recomendo muito que você ouça de novo Se você não ouviu e se você ouviu ouça de novo A ministração do Daniel domingo passado Foi uma bênção, uma bênção de Deus mesmo E eu, eu creio que esse é o mover de Deus É o agir de Deus E eu, eu entendo que o senhor tem nos chamado Para esse momento de intimidade Embora 2021 foi um, um ano talvez difícil para muitos mas nós vencemos em nome de Jesus, amém, queridos? E às vezes a gente fica tão, em função daquilo que passou, fica elaborando planos e entendendo de alguns projetos, quando na realidade o Senhor nos quer mais para Ele, amém, queridos? Mas o princípio de todas as coisas está na intimidade com o Senhor, e eu quero te desafiar a buscar isso no Senhor em nome de Jesus, amém? Abre a tua Bíblia comigo em Hebreus no capítulo 11 A gente tem falado aí sobre os heróis da fé A última vez eu, que eu ministrei eu falei sobre Isaac E eu quero falar sobre Jacó Confesso que se eu for falar tudo o que eu pus no esboço aqui Vai virar uma vigília de tanta coisa rica que tem na vida de Jacó E eu vou tentar eh, resumir aqui, até falei com a Sueli Vou tentar dar um, um resumão E se não for possível a gente compartilhar tudo hoje a gente compartilha parte semana que vem Amém, queridos? Eu lembro quando eu falei sobre Abraão Nós ficamos três cultos falando sobre Abraão Mas, eu acho que dá Para a gente meditar aqui Porque é muito importante todos esses pontos Que a gente tem para avaliar aqui Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus Hebreus Em capítulo 11, versículo 21 Diz assim Pela fé, Jacó Quando estava para morrer Abençoou cada um dos filhos de José E adorou inclinado sobre as extremidades do seu bordão Amém? Vamos orar Obrigado Senhor Obrigado pela tua palavra Nós nos aquietamos na tua presença Nós levamos cativo o nosso entendimento Mediante a pessoa de Cristo Jesus Declaramos Senhor que se o Senhor não estiver presente no nosso meio Nós não poderíamos falar do seu amor Nós não poderíamos jamais expressar mas é a Tua presença no nosso meio, Deus, que faz com que a Tua Palavra flua do Teu trono da graça e venha, Deus, alcançar a cada um de nós no íntimo e no oculto. Todos nós viemos aqui com desejo do Senhor, com uma sede do Senhor. Esse é o lugar que nós queremos estar nesse momento, Pai. Nós consagramos a Ti esse momento, Jesus, para que o Senhor fale aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, esse esboço, tudo que foi pensado aqui, até meditado, Senhor, se não fosse o Senhor, não valeria nada, por isso Espírito Santo de Deus vem falar aos nossos corações, nós rendemos a Ti o controle dessa reunião, Pai, nós queremos humanamente perder o controle dessa reunião, que ela não seja como nós planejamos, que ela não seja como nós venhamos a nos agradar dela, mas que ela seja para louvor da tua glória, da forma que te agrada, o culto é a ti o culto não é a nós, o culto é o Senhor pai, não é, não é a busca do nos agradar mas é a busca de ti agradar por isso nós escancaramos o nosso coração, na liberdade do teu Espírito Santo, para que o Senhor venha e fale a nós segundo o teu querer em nome e na autoridade de Jesus Senhor, amém e amém Amém, queridos? Pode sentar-se. Irmãos, que, que fim de vida tremendo teve a vida de Jacó, né? Nós vamos meditar um pouquinho aí durante a vida dele, mas que coisa tremenda. O autor de Hebreus está relatando que está lá em Gênesis 46, quando Jacó, no fim da sua vida, um pouco antes de morrer no Egito, ele chama os filhos de José e os abençoa, Efraim e Manassés, né? no lugar de Rubem e Simeão. Eles substituíram, por isso que nas 12 tribos Ruben e Simeão não fazem parte, Ruben porque pecou seriamente contra Jacó dormindo com uma das suas concubinas e, e Simeão junto com Levi que mataram toda uma tribo de Siquemita, a gente pode até falar disso aqui daqui a pouquinho mas é, a verdade é que Jacó chega ao final da sua vida realizado em Deus realizado em tudo que o Senhor havia prometido na vida dele, mas não foi fácil durante toda a sua vida Jacó foi escolhido pelo Senhor desde o ventre da sua mãe. Em Romanos, e é bom você ler isso, Paulo nos fala isso, no capítulo 9, versículo 10 a 12, ele diz assim, e mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaac, mas para que a escolha de um deles, é, a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca, o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes deles, deles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa boa ou má. Vou repetir isso. Disse isso antes deles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano. O plano que Deus para aqueles que Ele quer chamar. Sem levar em conta o que eles tenham feito Só que nessa revelação de Paulo em relação ao nascimento de Jacó A gente pode extrair dois ensinamentos O primeiro ensinamento quer dizer é que Deus é soberano nas suas decisões Ele sabe exatamente o que ele está fazendo e nós somos escolhidos, chamados pelo Senhor para adorá-lo, para amá-lo, para servi-lo, veja bem, eu não estou aqui defendendo a predestinação, não é isso, nós não temos, eu particularmente, não tenho um pensamento sobre predestinação calvinista, eu creio, nós somos arminianos, né? nós cremos que está franqueado a todos, àqueles que querem e àqueles que não querem mas a palavra de Deus diz que nós somos escolhidos, eleitos, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido com exclusividade para Deus, veja bem, isso não é antropocêntrico, isso é a Bíblia, é o que a palavra de Deus diz, Romanos 8, 28, diz que todas as coisas concorrem conjuntamente, em outras traduções, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, esse é o desejo e a vontade do Senhor para nós, ele tem domínio, tem controle de todas as coisas, ele é soberano em todas as suas atitudes, quando nós entendemos, sabemos disso, preguei sobre identidade bastante o ano passado, isso faz toda a diferença na nossa vida, porque nós não estamos aqui orbitando queridos, a gente não está aqui sem que algo do Senhor esteja sobre a nossa vida, não se trata somente de nós, se trata dele, porque todas as coisas foram criadas por ele, esse é o desejo e a vontade do Senhor. Malaquias 3, no versículo 18, diz, e vereis outra vez. Malaquias está falando acerca do fim dos tempos e da consumação de todas as coisas. Ele diz: e vereis outra vez a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Quando Malaquias fala, vereis outra vez, é porque aqui nós já estamos vendo e nós já podemos compartilhar, viver, dizer em bom e alto som que há uma diferença daqueles que servem a Deus. Deus. é o desejo de Deus, Deus nos escolheu para isso então essa, é, esse é o primeiro ensinamento que eu vejo quanto ao nascimento de Jacó o senhor já havia determinado que o maior serviria ao menor o senhor já havia determinado que era através de Jacó que nasceria, nasceria uma grande nação e você vai ver isso ao final da vida de Jacó o quanto isso é tremendo e o quanto isso é cheio de significados Agora, irmãos, isso é a, é a soberania de Deus. Mas também a soberania de Deus, querido, nós não podemos esquecer que ela vem acompanhada da responsabilidade do homem. Nós estamos vivendo a graça de Deus. É extremamente importante nós entendermos isso. Irmãos, é, a gente tem que aprender a ter uma vida de, de menos suor, menos esforços e mais resultados. Porque às vezes nós queremos resultados a partir daquilo que a gente realiza e não damos a liberdade naquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós aí entra a responsabilidade do homem quanto ao respeito e o entendimento da soberania de Deus Jacó não entendeu isso Jacó no início da sua vida ele, ele andou segundo os seus próprios planos os seus desínios, a sua vontade, os seus desejos de alcançar aquilo que Deus já havia prometido, veja bem, nós não precisamos disso querido, nós não precisamos manipular, nós não precisamos mentir, nós não precisamos enganar, nós não precisamos jogar verde para colher maduro, nós não precisamos ser populares, nós não estamos atrás de likes, nós não queremos agradar a todos nós queremos agradar e buscar o desejo e a vontade do Senhor, nós não precisamos de nada para sermos o que realmente nós somos do Senhor, Jacó não entende disso, em, em dado momento, ele e a sua mãe, você sabe disso, eles articulam uma situação a fim de viverem aquilo que Deus já havia determinado, e, e essa é uma segunda grande lição, porque é de responsabilidade nossa descansar e entender os planos de Deus ao nosso respeito e esperar nele o seu tempo, o seu jeito, a sua forma, ele, ele é manso, ele é suave, ele, ele, ele não é tardio querido, ele, ele sabe o momento certo, ele sabe exatamente o que tem que ser feito no momento em que tem que ser feito, Jacó não entende isso, e você sabe da história, ele e Rebeca articulam uma situação a fim de receber a bênção de Isaac que Deus já havia dado. Irmãos, quando nós entendemos da nossa responsabilidade, e obviamente sabemos que a soberania de Deus é a fim de nos abençoar, e a gente se antecipa aos fatos, óbvio, Gálatas diz que aquilo que o homem semear, ele também vai colher, Galatas 6 nove se não me engano e Jacó colheu muitos frutos ruins em função disso ele teve que fugir do seu irmão Rebeca também porque na despedida de Jacó para quando ele vai buscar uma noiva lá em Padanarã na casa do seu irmão Labão que é Raquel é, foi a última vez que ela viu Jacó ela nunca mais viu Jacó seu filho Jacó passou por uma série de problemas, teve que fugir do irmão, foi ameaçado de morte pelo irmão, ficou com esse barulho na cabeça por muitos anos, até que ele reconciliasse com ele, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, Jacó passou perigos queridos, ele, ele, ele não precisava nada disso, a palavra de Deus diz que Ruben, seu filho, dormiu com a, sua, com a sua concubina, Simeão, seu outro filho, junto com Levi, destruíram uma tribo, ferindo um acordo que havia sido feito, ele, 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 ele chorou, a, entre aspas, morte de José, que os seus filhos mentiram para ele, Labão, seu sogro mentiu para ele, por dez vezes mudou o salário dele, fez ele trabalhar cativo para ele, mudando o salário por, por, por várias vezes, por dez vezes, num prazo de vinte anos. Olha quanta coisa Jacó colheu que não precisava. Teve que descer ao Egito por conta da fome. Então, irmãos, é muito importante a gente entender isso, por isso que eu quis ler Romanos, e, e, e para que a gente entendesse essa responsabilidade que está sobre nós, porque a nossa vida é feita de escolhas. E vou te falar uma coisa, nunca é tarde para você parar de colher aquilo que você plantou errado, para começar a plantar a coisa certa, para estar no lugar da dependência do Senhor, o fato de nós estarmos muitas vezes colhendo alguns frutos daquilo que nós semeamos errado não quer dizer que você vá semear de novo sementes desses frutos errados na sua vida. É, é hora de mudança, querido. Olha, Einstein já dizia que a é loucura é insanidade. Você fazer sempre as mesmas coisas e querer colher resultados diferentes. Isso é insanidade tudo tem que ter o dia do basta na tua vida, tudo tem que ter o dia do não, agora não mais, nós não podemos mais dar liberdade a, a pecados de estimação querido, tem gente que misericórdia, tem gente que não tem domínio próprio, tem demônio próprio, só o sangue de Jesus, amém irmãos, porque está na hora querido, de, de dar um basta, porque a vida é feita de decisões, de escolhas, Jacó tinha a promessa do Senhor sobre a vida dele, ele, ele, ele só foi entender isso no final da sua vida, não precisava toda articulação, não precisava eh, tirar a fórspes, a bênção do pai para com ele, e vou te falar irmãos, a gente não precisa fazer posso, a gente pode falar a verdade aqui a gente não precisa fazer metade do que a gente faz para ter a bênção de Deus sobre a nossa vida não precisa tanta coisa que a gente articula tanta coisa que a gente faz, tanta coisa que a gente planeja imagina, e, e, e depois que a gente começa a fazer, nós vamos buscar a vontade de Deus quem está sabendo do que eu estou falando, só pisca porque muitas vezes a gente faz isso, né? a gente se embrenha no meio dos nossos projetos, e aí quando a gente se embrenha no meio dos nossos projetos, a gente vai buscar Deus, para que Deus abençoe aquilo que a gente humanamente está fazendo, quando na realidade nós precisávamos é somente ouvir ao Senhor, por isso que eu te falo, e comecei te falando, irmãos, dias, coisas extraordinárias acontecem em dias normais, e o Senhor tem nos chamado de um momento para a intimidade, porque é nesse momento de intimidade que Ele quer nos revelar os seus segredos, Irmãos, você que é profissional e, e, e tem buscado uma forma de profissionalmente ser bem sucedido, deixa eu te falar, nem tudo ainda foi descoberto pelo homem. Eu creio que tudo já foi criado por Deus, mas nem tudo foi descoberto pelo homem. Existem muitas coisas, em muitas profissões, e profissões novas que vão aparecer, que o Senhor tem para revelar aos seus filhos, mas nós temos que parar e ouvi-lo. Porque existe uma bênção sobre a tua vida, uma unção que despedaça todo o jogo, e mais uma vez, isso não é antropocêntrico, é pelo contrário, é cristocêntrico. Nós temos que nos voltar ao Senhor. Então, houve um tempo em que Jacó precisava mudar, as coisas precisavam acontecer. Eu, 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 eu entendo, irmãos, que quando nós buscamos uma mudança, e como e eu vou ler aqui Romanos 12, coloca aí, por favor, Romanos 12, 1 e 2 quando o Paulo fala que nós devemos transformar, é o, é o transformai-vos, né? pode deixar no 1 um aí, é, nós temos que buscar isso em Deus, mas tem um passo anterior, que é exatamente aquilo que meditando eu pude perceber na vida de Jacó você vai acompanhar como a vida dele foi mudando a ponto de ele se tornar um herói da fé um enganador, um usurpador cheio de problema administrando a sua própria vida administrando o seu destino não buscando a face de Deus não conhecendo o Senhor mesmo Isaac falando do Senhor para ele mesmo Rebeca falando mesmo ele sabendo da história de Abraão, seu avô mas ele, 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 ele foi advogando em causa própria mas houve, houve mudanças ao longo da vida dele, e que diz muito respeito àquilo que Paulo nos fala em Romanos, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí o versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós sabemos de cor esses versículos. Agora entenda o seguinte, irmãos. Primeiro que é transformar vos É uma mudança de atitude nossa. As nossas mudanças saem a partir dos nossos pensamentos. Daquilo que a gente tem abrigado dentro da nossa mente. Agora o apóstolo Paulo fala que não há mudança sem que antes haja um altar onde nesse altar nós possamos nos oferecer como sacrifício vivo a Deus, aí é o domínio próprio e não o demônio próprio, é onde nós nos colocamos diante do Senhor e nos derramamos diante dele, a fim de conhecê-lo, a fim de buscá-lo, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, se, se você não conseguir ter, ter um fim em você, em si, você não vai conseguir ter um começo em Cristo, vou repetir, se você não conseguir buscar uma forma de ter um fim em si mesmo, você nunca vai conseguir ter um real começo em Cristo. Se o Jesus que você tem falado não tem mudado a sua vida, ele não é o Jesus da Bíblia. Bom dia, paz do Senhor, amém? Estamos vivos. E essas mudanças começam se derramando no altar do Senhor, oferecendo os nossos corpos como sacrifício vivo. E nesse altar de adoração, nos oferecendo como sacrifício vivo, a gente vai ter uma mudança no nosso entendimento. E tendo a mudança no nosso entendimento, aí nós vamos descobrir qual é a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. Você percebe que às vezes a gente quer imprimir mudanças, sem que antes a gente se submeta a ser mudado? Jesus não fala como é que um cego pode guiar outro cego? É impressionante, e você vai, nós vamos meditar aqui, vai dar tempo em nome de Jesus sobre isso, porque eu, 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 eu percebo, você começa a perceber na Bíblia, que as mudanças na vida de Jacó se deu a partir dos altares que ele consagrou ao Senhor e ele fez alguns altares, dentre esses quatro altares que eu quero meditar aqui, então veja bem, eu quero só que você não perca o foco disso, nós temos aqui dois ensinamentos a partir da vida de Jacó o primeiro, Deus é soberano o segundo, você tem responsabilidade quanto à tua vida amém queridos, você tem responsabilidade, e, e tem que ter o dia da mudança, quem vai determinar o dia da mudança, é você o dia do basta quem diz é você você tem que ter o dia do não, chega, aqui não mais, eu não aceito isso não combina comigo eu sou verdadeiramente de Cristo eu fui marcado por ele eu sou um cristão, as pessoas olham em mim e veem Cristo na minha vida, eu sou um pequeno Cristo, e aí eu ofereço a minha vida como sacrifício vivo ao altar do Senhor, e, e peço a Ele a direção de todas as coisas, para que a minha mente seja transformada, e aí com essa mente transformada eu não vou me moldar a esse mundo, eu não vou ter a forma desse mundo Eu não vou conformar com este mundo E aí eu vou saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Amém querido Agora vamos, 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 vamos meditar nesses altares de Jacó Que é muito importante para as nossas vidas Lá em, em Gênesis 28 Abre comigo por favor No versículo 11 Veja bem, ele, ele, ele urzupa a bênção do seu pai, ele vai, como sua mãe o aconselha, até Padarã, onde Labão, seu irmão, está lá, a fim de buscar uma mulher, lá ele encontra Raquel, e antes de chegar lá no encontro com Raquel, você sabe a história é linda, no encontro dele com Raquel, porque ele chora, você sabe tudo que ele passa na casa de Labão, mas no meio do caminho, lá quando ele está chegando, a palavra de Deus diz, chegou a um lugar, Gênesis 28, 11, tendo chegado a um certo lugar, vou, vou ler aqui que está nessa tradução aqui para você entender, até o 17 nós vamos, tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto, Tomou uma das pedras do lugar e fela seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. 12. E sonhou. E é exposta, na, sonho bom né irmão, quando você sonha quando dorme é porque o sono está bacana. Eis é exposta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Presta atenção nisso, vou repetir, volta lá no 12. Eis, posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. 13, perto dele estava o Senhor, ele disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac, a terra em que agora estás deitado, eu te darei, e a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, em ti serão... Em ti e na tua descendência serão abençoados todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, então eu te darei, eis que eu estou contigo, eu te guardarei por onde quer que fores, eu te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir tudo o que te hei referido. 16. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temendo disse, quão temível esse lugar... É a casa de Deus, a porta dos céus. Espera aí que nós vamos ler do 18 em diante o senhor o encontra e a figura de Cristo se manifesta a ele através daquela escada que é o senhor é o mediador entre o céu e a terra e ele vê, o senhor abre os seus olhos espirituais e ele vê por sonhos essa visão da escada onde anjos subiam e desciam, parecido com aquilo que o senhor havia dito já a Nicodemos e que foi acontecer quando na sua ascensão que anjos estavam ao seu lado e Jesus fala isso a Nicodemos, não passará esses dias sem que você veja o filho do, do homem ascendente. Aos céus e os anjos, aos céus. você se lembra disso? Então a figura de Cristo já se manifesta ali na vida de Jacó, naquele momento, e a palavra de Deus diz que o Senhor determina para eles várias promessas: 'Eu te darei, eu serei contigo, eu firmarei contigo uma aliança, eu te engrandecerei, vão ser benditas toda a tua descendência, todas as famílias até serão benditas através da tua descendência', e dá a ele uma série de promessas. Irmãos, e não é diferente para aquilo que está conosco O Senhor nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus Nós já não somos chamados seus servos Somos chamados seus filhos o Senhor derramou sobre nós, outorgou sobre a nossa vida, a posse do Espírito Santo, o Espírito Santo se manifestava por porções, sobre a vida de determinados homens, lá no Antigo Testamento, mas a partir do Pentecoste, você sabe disso, o Espírito Santo foi franqueado, foi derramado sobre toda a terra, a partir do momento que você recebe Jesus, como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem fazer morada na tua vida, são promessas, do Senhor para contigo querido, e que tem valores eternos, nesse momento, Jacó, ele, ele faz o primeiro altar, que é o altar da conversão, que é o altar do encontro com Deus, você pode perceber que quando o Senhor vem falar com ele, o Senhor não o acusa, o Senhor não o repreende, lembra disso? o Senhor lhe falou em momento algum que ele roubou a bênção, que ele não precisava fazer o que ele tinha feito, você leu em Romanos que a despeito do que eles fizessem, sendo coisa boa ou sendo coisa má, nada mudaria aquilo que o Senhor havia determinado, óbvio que aquilo que de mal ele fez, ele colheu, mas não mudou a promessa de Deus, até que ele estivesse maduro o suficiente para recebê-la, é o que acontece conosco querido, a promessa de Deus não muda, ele vai cumprir nenhuma das palavras proferidas pela boca de Moisés, deixou de ser cumprida, a palavra de Deus diz que ele é o alfa, o ômega, o princípio, e o fim, tudo vai acontecer, a palavra do Senhor diz que, todo o universo está sustentado pela sua palavra, se houvesse uma desordem sequer na palavra de Deus, o mundo entraria em colapso, nós estamos entendendo até aqui querido, então mais uma vez, não é necessário mais nada que não seja, erigir um altar ao Senhor, Jacó faz isso, mas como ele estava naquele momento conhecendo a Deus, porque ele não conhecia Deus, ele ouvira falar, ele usou o nome de Deus para usurpar a bênção, ele quando vai falar com seu pai acerca da caça, que nem era uma caça, era um novilho, lembra-se disso? Para poder oferecer o guisado que o pai queria, ele fala, o Deus do Senhor, o Deus de Abraão, o Deus do, do, do nosso pai Abraão, me abençoou com a caça, ele faz um uso indevido do nome do Senhor e mente, e o Senhor não cobra, porque o Senhor queria buscar nele o cumprimento da sua vontade, esse é o, é o altar do derramamento, é o altar do encontro com o Senhor, mas como nós muitas vezes somos imaturos, no versículo 18 do mesmo Gênesis 28, presta atenção nisso, e Jacó levantou-se de manhã cedo, e tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça E a pôs como coluna E derramou o azeite em cima dela Está outra tradução aqui, 19 E ao lugar, cidade que outrora chamava Luz Deu o nome de Betel 20 Fez também Jacó um voto Presta atenção nisso, irmãos Dizendo, se Deus for comigo E me guardar nesta jornada Que empreendo e me der pão para comer E roupa para que me vista de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então, somente então, o Senhor será o meu Deus. Nossa. Sabe o que eu vejo nessa passagem e, e, e nesse voto? A paciência, a longanimidade e o amor de Deus. Sabe por que eu vejo isso? Porque eu não sei você, se você tivesse o poder de ser Deus nesse momento, se você não derramaria um raio na cabeça de Jacó. Uma pedra, um meteoro. Porque, ora, o Senhor havia falado naquele momento, eu te darei, eu serei contigo, eu te abençoarei, eu, todas as bênçãos. E Ele erige, Ele erige, né, ele, ele, ele faz, falar a palavra certa, um altar ao Senhor, e Ele condiciona um voto. Obviamente ele sabia da história de Abraão que entregou o dízimo. E, e ele oferece um dízimo como, como, como uma arma de negociação. Irmãos, o senhor vai falar desse voto, não precisa abrir, depois em Gênesis 31. Você já percebeu que ele está negociando com Deus o pão para comer e a roupa para vestir? quando o Senhor tinha aberto para ele um leque de bênçãos que ele jamais podia imaginar e você já percebeu que com a gente é a mesma coisa queridos irmãos Deus não está morto, amém? você sabe disso? mas ele também não está à venda Jacó era o exímio o negociador e naquele momento ele quis negociar com Deus e não precisava e às vezes nós somos exímios negociadores irmãos o nosso dízimo, a nossa oferta é fruto daquilo que Deus já nos deu porque o Senhor está no princípio de todas as coisas Ele não está no fim amém querido por isso que a gente dizima como primícia porque aquilo que Ele já nos deu não é aquilo que Ele vai nos dar Jacó não entendia isso isso não é uma palavra para ministrar diz uma oferta, mas só precisa você entender o conceito é resultado de todas as bênçãos que ele tem para conosco e não é o caso dele cumprir sobre nós aquilo que nós temos planejado que ele vai se tornar o nosso Deus mas está valendo foi, foi o altar do conhecer a Deus foi o altar de buscar a Deus, foi o altar de saber da casa de Deus. Ele, ele tem pavor dentro de si, Ele fala, Deus está nesse lugar, essa é a casa de Deus. Esse é o Betel, esse foi o, o primeiro altar erigido por Ele. E eu tenho plena convicção que todos nós erigimos esse altar quando conhecemos ao Senhor. Nós entendemos que Deus se manifesta no nosso meio. Emanuel é Deus conosco, ele não é Deus comigo. É na casa de Deus, é na manifestação da comunhão que o Senhor vem e nos visita. Quando dois ou mais, você sabe disso, né? Buscam e, e concordam na Terra, ligado nos céus. Existem muitas bênçãos decorrentes à nossa comunhão, muitas bênçãos decorrentes à nossa unidade e ele, ele entende isso, e a palavra de Deus diz que então ele vai, e eu vou dar um resumão aqui, e ele chega até então Labão, e ali ele conhece Raquel, e muitas coisas aconteceram entre o primeiro e o segundo altar, ele, ele trabalha para Labão por 20 anos, aproximadamente 21 anos, e aí ele sai de lá sorrateiramente, ele, suas mulheres, todos os bens, ele enriqueceu, ele chegou lá com a mochila nas costas Depois de 21 anos Ele é um homem rico Cheio de gado, cheio de, 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 de animais Cheio de, de, de servos E com filhos Ele então enriquece As coisas acontecem é, e, e a palavra de Deus diz que Tudo começa a se cumprir na vida dele Mas ele era um homem fugido Ele estava fugindo do seu irmão e aí chega o um lugar, um momento em que ele vai encontrar-se com o seu irmão, quando ele vai encontrar-se com o seu irmão, ele está temeroso, ele está cheio de pavor, ele está sentindo-se ameaçado de morte, ele compra uma série de presentes, ele faz duas caravanas, porque se uma caravana fosse dizimada pelo seu irmão que estava vindo de encontro a ele com 400 soldados, a segunda permaneceria, e ele não sabe mais o que fazer, isso eu quero que você leia comigo está lá em Gênesis no capítulo 33 quando ele vai fazer o segundo altar mas Isaú correu-lhe ao encontro e beijou e ele atirou-se ao seu pescoço e beijou e puseram-se a chorar versículo 19 do capítulo 33 e 20 por cem barras de prata comprou terras dos filhos de amor o pai de Siquem e nelas armou o seu acampamento, ali construiu um altar e pôs nele o nome de El, o Deus de Israel, olha para mim um pouquinho, o segundo altar de Isaac, que é o segundo altar que muitas vezes nós enfrentamos, é o concerto com o nosso passado, uma hora nós temos que nos encontrar com o nosso passado e buscar em Deus um concerto porque só Jesus tem o poder de apagar as nossas transgressões e não e ninguém se lembrar mais delas. Porque só Jesus tem autoridade para tirar das mãos de Satanás toda habilitação contra a nossa vida. Só o Senhor tinha autoridade de mudar. E, e, e Israel, nesse momento, Jacó reconhece isso. Seu nome já havia sido mudado no Val de Jaboque. Nesse momento ele... ele ele, ele já está vivendo o cumprimento das promessas de Deus para com a vida dele, depois de 21 anos. E chega um momento, irmãos, olha, querido, deixa eu te falar, tempo não apaga mágoas. Mágoas se apagam com reconciliações, com perdão. você é uma nova criatura em Cristo, e tem de manifestar isso por onde você for, e existem coisas sim, que tem que haver conserto, nós temos que saber o nosso lugar, e a nossa posição no Senhor, esse segundo altar é um altar, do encontro para com o seu passado, ser livre, de todas as ameaças, que ele mesmo formaram na sua mente, ele tinha plena convicção que o irmão iria matá-lo ele se esqueceu do que estava prometido sobre ele irmãos, olha para mim um pouquinho não se esqueça do que está prometido sobre a tua vida ele vai cumprir nós aqui constantemente somos ameaçados na nossa mente por nós mesmos e aí temos uma relação fatídica com a vida o que, o que te espera em 2022? bênção e misericórdia que vão se renovar todos os dias na tua vida o que te espera em 2022? um tempo de conserto de intimidade para com o Senhor é isso que vai trazendo maturidade na nossa vida, ponta a ponto da nossa fé ir crescendo a fé dele já era maior porque ele, ele já não negocia com Deus pelo contrário, ele compra um campo lá em Siquém e nesse campo, ele levanta o altar ao Senhor. Ele já não quer oferecer a Deus algo que não lhe custe, como fez Davi na vinha de Araúna. Ele já não quer oferecer a Deus algo em que ele não esteja ali entregue. O melhor voto que ele fez no primeiro altar não foi o dízimo e oferta, foi ele derramar óleo sobre o altar, ou seja, aquilo é ser entregue por libação, é se derramar ao altar Nós estamos entendendo até aqui querido Não vai ter jeito Vai ter hora que a gente tem que se encontrar com o nosso passado E apresentá-lo ao Senhor Por isso que ele põe o nome do altar de El De Deus O Deus de Israel Porque ele entende assim Só Deus para resolver o meu passado Só Deus para me reconciliar com o meu passado só Deus para me reconciliar com os meus inimigos, é Provérbios 16 que diz que, sendo os nossos caminhos agradáveis ao Senhor, se eu não me engano no versículo 2, é, o Senhor vai reconciliar conosco até os nossos inimigos, eu me lembro do testemunho do pastor Amauri, lá em Pouso Alegre, quando se converteu com 17 anos de idade, trabalhoso, trabalhoso, até a mãe dele morreu, nós estivemos lá no enterro no fim do ano, serva do senhor, a irmã Lazinha, muitos aqui a conhecem e a maioria era um cara, imagina, se envolveu com drogas o pai morreu aos 12 anos de idade, numa, numa, numa briga de trânsito, em Pouso Alegre, irmãos isso há 50 anos atrás, imagina e aí ele foi para o mundo das drogas eh, ele pegava a moto, a, a, a principal avenida lá de Pouso Alegre, a doutora Lisboa ele subia e descia a avenida pelado, de uma moto o Amaury um dia foi no Chacrinha o cara para ir no Chacrinha irmão, ele, tem, ele tem que ser meio xarope né? imagina o cara cantar no Chacrinha e aí ele se converte ao senhor e tem um encontro pessoal com o senhor a doutora Jane, uma desembargadora que evangelizou ele inclusive está com o senhor já também e aí ele, ele, ele falou para mim Maurício, quando eu me converti tudo mudou na minha vida e ele trabalhava numa farmácia como estoquista, imagina e Ele fazia pequenos furtos nessa farmácia. Quando a verdade de Deus entrou na vida dele, ele quis conserto do seu passado. E ele buscou o dono da farmácia e falou: E ele era um ladrão organizado, ele tinha tudo anotado que ele roubou. <risos> e ele foi e falou: oh, Roubei isso, roubei isso, roubei isso, eu quero te pagar. Aí o dono da farmácia falou: oh, Mauri, só de você falar para mim. Isso, isso já me trouxe tanto alento Já, já revigorou a minha fé O Amorim vai, faz agora, esse ano, 62 anos Ele é um a mais que eu imagine isso, é quase 50 anos atrás 45 anos atrás, 44 anos atrás Isso já revigorou a minha fé Porque eu ouço tanto falar de Jesus Mas eu, eu, não, eu não vejo na prática isso funcionar Na vida de algumas pessoas Não precisa me pagar só de você confessar e pedir perdão, já está resolvido. O mesmo Deus que no primeiro altar não cobrou nada de Isaac, no segundo também não, Ele consertou. Porque você leu aqui que eles se abraçaram, eles se beijaram, e eles choraram, e ali o Senhor os reconcilia. Por isso que o segundo altar é o altar que nós reconhecemos que existem determinadas situações na nossa vida, presta atenção nisso em nome de Jesus, que só Deus vai resolver. Mas nós precisamos estar disponíveis, e nós temos que encarar esse encontro com medo no coração muitas vezes, nós temos que passar por cima disso, até porque nós já temos domínio próprio, até porque nós já amadurecemos na fé, no caso dele, depois de 21 anos, Amém, irmãos. Porque o Senhor tem algo a realizar na nossa vida, contínuo. Ele vai para o terceiro altar, muitas coisas acontecem, nós estamos terminando. Provérbios 16, 7, viu? Que o Senhor nos reconcilia com os nossos inimigos. O Senhor dá ele uma ordem para ele voltar a Betel, lembra o primeiro altar, Betel? Gênesis 35, no versículo 7. Ele, quando o Senhor o convoca, ele pega toda a sua família, todos os seus servos, desafia eles a tirar todo Deus estranho no meio deles, para que eles voltem a Berceba e ali ele cumpre a vontade do Senhor, o terceiro altar é o Senhor que requisita dele. E o terceiro altar na nossa vida, você pode ter certeza, queridos, é o Senhor que requisita de nós, porque ele sabe o que realmente nós precisamos. Veja bem, já houve o altar do conhecer ao Senhor, já houve o altar da reconciliação com todas as coisas, nós já declaramos que é na comunhão que as coisas do Senhor acontecem na nossa vida, ele, ele é o Emmanuel, Ele é o Deus conosco, mas o Senhor o envia de volta a Betel, você sabe, o Betel foi o altar que ele quis negociar com Deus. E no versículo 7 do capítulo 35, edificou ali um altar e chamou o lugar El Betel, porque ali Deus se tinha manifestado quando fugia da face do seu irmão. Olha aqui para mim. O primeiro altar ali erigido foi o Betel, o segundo é o Betel, sabe qual é a diferença do El Betel? Porque não é só a casa de Deus, é o Deus da casa de Deus. Aquele que tinha erigido um altar com temor no seu coração por conta da manifestação de Deus na sua casa, embora ele não o conhecesse profundamente, agora mais maduro, ele reconhece que há um Deus na casa de Deus. E eu quero te perguntar, sobre qual aspecto quando você vem na casa de Deus, você vem buscá-lo? O quanto nós nos preparamos para vir à casa do Senhor, a fim de ouvi-lo? Irmão, você já percebeu, eu sou cristão há 44 anos, o como a reverência a Deus, muitas vezes, em buscá-lo, o nível tem diminuído. A nossa fé, ela se manifesta madura, quando nós, Entendemos que o Senhor está no domínio e no controle de todas as coisas. Já não era mais somente a casa de Deus, aonde ele poderia negociar com Deus, aonde ele sacaria das mãos do Senhor, extrairia das mãos do Senhor algumas coisas em seu benefício, isso já não importava mais para Jacó. A sua riqueza, aquilo que ele acumulou, já não importava mais, ele chama toda a sua família todos os seus servos, ele tira do meio deles toda a prática pagã, e ele vai ali em Betel junto com toda a sua casa e declara, a um Deus sobre todas as coisas, é esse Deus que eu levanto a ele um altar, é esse Deus que eu reconheço que ele é sobre a minha vida, é esse Deus que eu reconheço, que Ele tem desejo de mim também, de que eu o busque, de que eu o reconheça e de que eu dê a Ele o devido lugar. E eu, eu quero te perguntar, nós já estamos terminando, vamos para o quarto altar, o Senhor tem verdadeiramente ocupado o devido lugar na nossa vida? Nós temos vivido, vivido Mateus 6,33. Nesse momento, ele está declarando com aquele altar, Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e toda a sua justiça em primeiro lugar. Porque as demais coisas vos serão acrescentadas. O Murilão, vem para cá, o Gabriel não está aqui. Você consegue perceber... Ou como a vida de um homem vai sendo transformada a partir do momento que ele se entrega como sacrifício vivo perante o Senhor? Você consegue perceber uma evolução nas atitudes de Jacó em função da fé que vai amadurecendo? Urzupador, enganador, quantos de nós já não perguntou a Deus isso? Senhor, como é que um cara com todo o histórico de Jacó fez tudo o que fez aí a gente vai se deparar no quarto altar a palavra de Deus diz que veio uma grande fome, você sabe disso a palavra de Deus diz que Jacó já tinha dado como morto ao seu filho José você sabe de toda a história, semana que vem vou falar sobre José aí a palavra de Deus diz que os filhos na segunda vez que voltam Benjamim José se segura lá no Egito e, e revelam ao pai olha José, nosso irmão é vivo ele está vivo quando falam isso para Jacó, está lá em Gênesis 45 44, 45 Jacó fala é mentira Aí eles afirmam ele está vivo. E ele nos mandou chamar lá. Se Jacó fosse aquele mesmo Jacó, sabe o que ele faria? Ele iria rapidamente. Jacó em vez de ir rapidamente, sabe o que ele fez? Foi fazer um altar a Deus. Ele vai para um lugar chamado Berceba E ali ele vai erigir o seu quarto altar. Gênesis 46, versículo 1 Partiu, pois, Israel com tudo quanto tinha e veio a Berceba onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaac Versículo 2 Nós vamos até o 4 Falou Deus a Israel, já era Israel Jacó já era Israel. Em visões de noite disse: Jacó, Jacó. Respondeu ele: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou o Deus, Deus do teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito, te farei tornar e subir. Certamente a mão de José fechará os teus olhos. Olha para mim um pouquinho esse altar é o altar da dependência de Deus esse altar é o altar da busca da direção do Senhor, eu não sei o que você planejou para 2022 eu não sei quais são os seus sonhos, os seus propósitos mas não seja foito entregue-se como sacrifício vivo diante do Senhor, isso vai denotar a maturidade da tua fé, para que você dependa dele, como Tiago diz, não diga você, vou para aquela cidade, vou para outra cidade, ali farei negócios, Tiago diz assim, se Deus quiser, já no fim da sua vida, antes de abençoar os seus filhos, como nós lemos lá no texto de Hebreus 11, e finalizando com, com, com esse texto de Hebreus 11, antes de abençoar os filhos, de José, antes de ir ao Egito, ele foi buscar em Deus aquilo que ele deveria fazer. E o Senhor diz a ele, e eu quero que você preste atenção nisso, eu vou terminar com o testemunho de um irmão que dele faria uma grande nação. Irmãos, olha para mim um pouquinho. Não se trata só de você, sabia? Através de você o Senhor quer alcançar a sua família, através de você Ele quer alcançar todos que trabalham com você, através de você Ele quer alcançar os seus amigos, através de você, olha para mim um pouquinho, Ele quer discipular uma nação. O Senhor requer de nós que a gente ocupe os lugares mais altos desta nação. A igreja por muito tempo teve essa visão escapista, de que o arrebatamento seria a, a grande esperança do cristão, quando a grande esperança do cristão é o estabelecimento do reino de Deus nessa terra. Nunca o um mundo, eu tenho te falado isso já há tanto tempo, queridos, nunca o um mundo precisou tanto de homens e mulheres posicionados nele, para que você seja o melhor na área em que você atua, e você faça referência do nome do Senhor por onde você for porque Jacó nesse momento entende pela boca do Senhor que não se tratava dele, Jacó, se tratava de uma nação através de Jacó, irmãos, não é possível que você não entenda, dentro de você tem uma nação, e através de você o Senhor quer discipular uma nação, dar a essa nação um rumo, um, um, um modo de comportamento, irmãos, em nome de Jesus, as pessoas têm tido um modo de comportamento diferente quando você chega. E é isso que o senhor quer. Tem o testemunho de um homem, um irmão nosso, chamado Patrick. Patrick. Viveu em 470, mais ou menos. Patrício. Nasceu na Inglaterra, foi sequestrado pelos piratas pagãos da Irlanda. Se você ainda não leu, depois você põe aí São Patrick, você vai ver a história dele que é fantástico. Moço! Foi sequestrado, sequestrado ainda, menino, com 16 anos de idade, ele fugiu. Fugiu. E foi para Irlanda de novo, para Inglaterra de novo. Quando a sua família viu ele já dado né, como morto, o rapaz, você é aqui de volta. E aos 16 anos de idade na Inglaterra, ele tem um encontro com, com Cristo pessoal, algo que mudou a vida dele. E ele foi buscar em Deus o como que ele poderia servir melhor a sua geração. Menino com 16 anos de idade, que foi sequestrado aos 6, aproximadamente. Que passou 10 anos no cativeiro e que teve que fugir a pé, de barco, até voltar para a Inglaterra e aí após seis anos ele estar buscando incessantemente como Deus poderia usá-lo na sua geração, a história conta que aos 22 anos ele teve uma visão e uma ordem do Senhor, o Senhor falou, você vai lá e vai voltar naquele povo que te fez cativo e vai falar do meu amor para eles, e eu te pergunto, você iria? Ou você ia, Senhor, agora que eu saí de lá, o Senhor quer que eu volte? E sabe o que ele fez? Ele foi para esse altar da orientação do Senhor e da dependência do Senhor e voltou. Irmãos, depois você leia aí, põe no Wikipedia aí. Deus fez uma revolução, eu, deixa eu te falar uma coisa. O ocidente foi salvo através daquilo que aquele moço em Jesus fez na Irlanda. o ocidente foi salvo da barbaridade, da selvageria, o ocidente foi salvo, esse homem menino chegou ali com 22 anos de idade, plantou igrejas, plantou escolas, discipulou pessoas, mudou toda uma geração, porque não se tratava somente de Patrick, se tratava de uma nação através de Patrick como não se tratava somente de Jacó se tratava de uma nação através de Jacó como não se trata somente do Guilherme, do Silvano, do Rafael, do Carlos do Dimes, do Lucas, do Esteninho se trata de uma nação através de cada um de vocês Será que a gente consegue crer nisso, querido? Por isso que ele é reconhecido, então, como o herói da fé, com tudo o que aconteceu na vida dele, e nós sabemos que através da vida dele, eles chegam ali, aproxima, aproximadamente 34 pessoas, no Egito. Saiu do Egito uma nação, depois de 430 anos, com aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas na época. E o Israel, o Israel o príncipe de Deus, aquele que luta por Deus, virou uma nação. Por isso que ele é reconhecido como um homem de fé. Eu não sei que tipo de altar é necessário que você esteja erigindo ao Senhor. Talvez o primeiro altar já aconteceu. Você já conheceu o Senhor? já quis até negociar com Ele, né, verdade? já pôs Ele à frente de muita coisa, o Senhor agiu com misericórdia para conosco, compreendeu o nosso coração, sabe daquilo que está em nós, talvez você já tenha erigido um altar a Deus, reconhecendo Ele como Deus, Sabendo que no encontro com o seu passado, só ele pode apagá-lo e só ele pode resolver. Talvez no encontro com o seu passado, você possa dizer as coisas velhas, já passaram, eis que tudo se fez novo. E na autoridade, em no nome de Jesus, você pode falar, Satanás, cala a tua boca. Como o anjo, o Senhor, o anjo com A maiúsculo, falou na visão de Zacarias, quando o sumo sacerdote Josué é trazido para ser julgado, lembra-se disso? Talvez um dos homens que entrou com Esdras e Abel na, na reconstrução do templo de Jerusalém, e ali é na visão de Zacarias, o fato se dá naquele momento, naquele, naquele, naquele tempo, e a palavra de Deus diz que quando Zacarias entra para ser julgado, Satanás está à sua mão direita para se lhe opor, depois você lê lá Zacarias 3... E aí o anjo do Senhor Jesus entra naquele tribunal, o seu acusador ao seu lado, e fala assim, Satanás, cala a tua boca, Satanás, em outras traduções eu te repreendo, porque este é um tição tirado do fogo. Então no seu encontro com o seu passado, o Senhor já resolveu, porque só ele para resolver irmãos, só ele para resolver, mas esse encontro é necessário. Talvez seja o tempo de erigir o altar ao Deus da casa de Deus. Ao reconhecimento que o Senhor está acima de todas as coisas. Ao entendimento de que Ele é soberano em todas as coisas. E de que você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele vai endireitar todas as suas veredas, como diz a palavra do Senhor. E eu quero crer que é o momento... Dirigir um altar ao Senhor em Berceba, onde nós possamos dizer, Senhor, como disse o Senhor Jesus, sem Ti eu nada posso fazer. Sem Ti eu nada posso fazer. O que o Senhor quer que eu faça? Por mais que me seja convidativo, por mais que me seja bom, por mais que eu veja que o Senhor está agindo, por mais que a notícia seja boa, o que o Senhor quer que eu faça? o senhor quer que eu vá lá eu não quero agir por conta própria eu não quero agir por vontade própria eu quero agir segundo a tua vontade e a tua direção sabe o que te espera em 2022 querido? bênção sabe o que o, re, o senhor requer de ti para que você viva essas bênçãos? dependa dele depende do senhor busque ao senhor eu quero te dizer em nome de Jesus, o Senhor tem buscado homens e mulheres para ter intimidade com eles, e mais uma vez eu te falo, o Senhor tem segredos a revelar a nós, segredos que ninguém ainda conseguiu descobrir, Ele tem segredos, e não se trata só de você, se trata o que Ele tem a fazer através de você, existe uma nação esperando você, que você traga a mudança de vida no meio em que você vive, porque eu tenho plena convicção que o Senhor tem algo grande a fazer através da sua vida. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos na liberdade, querido. canta Espírito Santo de Deus. O lá Labasuremas. Espírito Santo de Deus nós queremos Senhor nesta manhã nos entregarmos sem reservas ao Senhor o Senhor nos trouxe aqui esta manhã Deus porque sabemos que o Senhor tem o melhor reservado para nós, o melhor e nós queremos nessa jornada Senhor, nesse ano estar livres de nós mesmos livres de todo peso, livres de toda e qualquer semeadura mal feita, de todo e qualquer fruto mal semeado. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós queremos nos consagrar inteiramente a Ti, como homens e mulheres de fé. Queremos, Deus, declarar que dependemos do Senhor totalmente, totalmente. Senhor. Pedimos a Tua direção. Senhor, nós Te louvamos porque o Senhor já... Se, se mostrou a nós nós já o conhecemos como Senhor e Salvador nós já nos encontramos contigo e o Senhor não nos cobrou nada que não fosse a nossa vida entregue nas Tuas mãos te agradecemos Senhor porque o Senhor se manifestou a nós e nós reconhecemos Pai que só o Senhor Deus para pagar as nossas transgressões os nossos delitos os nossos erros e os nossos pecados e nós queremos, Pai, juntos, repreender toda acusação de Satanás. Eu quero, em nome de Jesus, repreender agora toda acusação do inferno, que queira recair sobre qualquer vida que está aqui, que nos ouve, que venha nos ouvir. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nós, em nome de Jesus, queremos declarar em bom e alto som, que o Senhor é conosco, quem poderá ser contra nós, nós não queremos mais Pai, estar debaixo desse ataque na nossa mente, porque no nosso encontro com o passado, o Senhor já nos reconciliou consigo mesmo Pai, em nome de Jesus, nós queremos Pai, nesta manhã declarar que há um Deus sobre a casa de Deus, há um Senhor que determina todas as coisas, há um Senhor que estabelece todas as coisas, que faz cumprir a sua palavra Nós Pai reconhecemos a tua soberania Nós reconhecemos o teu poder, a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência Senhor e Em todas as coisas, em nome do Senhor, nós declaramos isso na, na, no poder, na revelação do Espírito Santo de Deus mas nesta manhã Pai, em nome do Senhor, nós queremos buscar orientação, permissão do Senhor em todas as coisas, nós queremos adentrar a um ano Senhor, que nós já estamos vivendo de forma diferente do que aquilo que já temos feito, Senhor nós queremos depositar aos seus pés nesta manhã os nossos planos, nós queremos depositar os nossos desejos aos teus pés nós queremos erigir um altar ao Senhor de total dependência do Senhor declarando Deus que nós precisamos ser orientados por ti em todas as coisas em nome de Jesus nós não queremos agir independentes de ti nós não queremos agir na força do nosso braço nós não queremos agir na força daquilo que são os nossos planos, mas nós queremos agir em total dependência para o Senhor, Pai. Porque não se trata de nós, se trata do Senhor. Não se trata de nós, se trata de uma nação através de nós. Por onde nós formos, eu quero declarar por onde for cada um dos seus filhos. Por onde nós tocarmos os nossos pés. Senhor, nos seja dada por herança para louvor da Tua glória. Que famílias, vidas, empresas sejam transformadas, tudo seja restaurado, que nós ocupemos os devidos lugares, os devidos espaços, a fim de resgatar pessoas para o Senhor, a fim de discipular toda uma nação, a fim de fazer a diferença nesta terra, de implantar o teu reino, até que todas as coisas aconteçam segundo a tua vontade, Pai, e que em nome de Jesus tudo se cumpra. E que o Senhor é o cumprimento de todas as coisas Quando formos arrebatados Quando o Senhor tomar daqui a sua igreja E voltarmos para reinar O seu reino já estará implantado nesta terra Porque tudo depende de Ti e é para Ti Para louvor da Tua glória Por isso nós nos esvaziamos de nós mesmos, Pai Nós nos derramamos como libação diante do Seu altar para louvor da tua glória. E declaramos, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. Para a honra e para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Eu quero fazer um apelo a você antes de nós encerrarmos. Eu não sei em que fase está a tua fé eu sei exatamente o que o Senhor quer acerca de ti porque a palavra de Deus me revela isso eu sei exatamente o, que o Senhor quer através de ti talvez você ainda esteja agarrado em algumas coisas que o Senhor possa vir a te dar talvez você ainda esteja agarrado a alguns sonhos e projetos pessoais Abre mão disso, querido. Porque o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Talvez você esteja num momento onde é necessário você reconhecer que só Deus, só Deus pode te fazer eliminar todas as questões do teu passado. Talvez você esteja aqui sobre uma severa acusação, Satanás, talvez tenha plantado na tua mente, que as coisas não vão mais acontecer na tua vida, porque o teu passado comprometeu, eu quero te dizer em nome de Jesus, é em nome de Jesus que eu estou falando, o sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida, seja quais forem os erros que você cometeu, ou esteja cometendo, que nesta manhã seja o dia do basta Seja o dia do não Seja o dia do chega Talvez Você esteja no momento de reconhecer Que há um Deus Sobre a casa de Deus E é o Senhor quem te manda fazer isso É o Senhor quem te manda fazer isso um reconhecimento de que Ele é Deus. Eu sei que os seus planos são grandes. Eu sei que muitos do seu plano, dos seus planos são para a glória de Deus. Eu sei que muitos dos seus desejos são para a manifestação de Deus. Mas, querido, reconheça Deus sobre a sua casa, sobre a casa dEle, sobre aquilo que você vai fazer para Ele. Ele está em primeiro lugar. Não ame a noiva mais do que o noivo não ame a noiva mais do que o noivo há um Deus sobre a noiva talvez a tua maior dificuldade é erigir um altar de dependência de orientação talvez você até aqui tenha feito as coisas do seu jeito você tem feito um esforço brutal para ajudar a Deus deixa eu te falar nesse aspecto Deus não precisa da sua ajuda o Senhor quer se fazer presente na sua vida e dirigir todos os teus passos talvez as propostas que você tenha recebido que você tenha recebido são propostas claras de que Deus está no negócio mas não vá de encontro a essas propostas até que Deus estabeleça que é realmente a vontade dele não tem coisa pior do que fazer a coisa certa no momento errado não tem coisa pior do que fazer a coisa certa por motivação errada eu não sei qual é a fase que você tem vivido e qual é a sua dificuldade eu só sinto em Deus de perguntar se você nesse momento precisa de ajuda para definir algumas questões na tua vida, eu quero orar com você levanta a tua mão no teu lugar eu quero orar contigo você que reconhece que precisa dessa ajuda a fim de erigir ao Senhor um altar que o agrade, a ponto de ter a tua mente transformada, e saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, de não se conformar com aquilo que está ao seu redor, Glória a Deus pela tua vida, Pai querido, em nome de Jesus, as nossas mãos estão levantadas ao Senhor, nós queremos erigir aqui Senhor, altares que te agradam, como manifestação daquilo que cremos em Ti Senhor, porque nós sabemos, nós cremos no que o Senhor tem em nós e através de nós, nós não queremos Deus mais agir por conta própria, nós não queremos negociar com o Senhor, nós não queremos fazer seja lá o que for sem reconhecer o Senhor como o Senhor da nossa vida, Pai nesta manhã nós estamos manifestando em ti o nosso desejo, e o nosso reconhecimento, de que sem ti Jesus, nós nada podemos fazer, absolutamente nada, eu quero declarar da tua mão, do teu cuidado sobre cada uma dessas vidas agora, sobre a nossa vida, vem nos orientar, vem nos dar a direção certa, nós não queremos dar um passo sequer, se o Senhor não for conosco, como declarou Moisés a ti Senhor, não quero ir a lugar nenhum se o Senhor não for comigo Moisés declarou isso ao Senhor e foi capaz de enfrentar um deserto por 40 anos porque sabia que o Senhor era com ele nós não queremos pai dar um passo sequer se não for com o Senhor por isso em nome de Jesus vem dar a direção a cada um de nós, vem trazer transformação, vem trazer a mudança Senhor necessária, a fim de que tudo que está ao nosso redor, seja transformado, nós somos sal da terra, nós somos luz desse mundo, por isso em nome de Jesus, cada um aqui, seja enviado pelo Senhor, e por onde for, possa ver a diferença entre aqueles que servem, outra vez, e não servem a Ti, é o que eu declaro, é o que junto nós te pedimos em nome, e na autoridade de Jesus, para louvor da Tua glória Senhor, amém, e amém. Amém querido, glória a Deus, aleluia. Você estava muito quietinho hoje, mas é sinal que você estava pensando, isso é bom. Irmãos, antes de você trazer as suas ofertas, e você vai fazer isso com amor ao Senhor... É, e os seus dízimos deixa eu te falar, é, fiquei muito feliz essa semana eu conversando com o irmão e falando acerca lá de, de Bangladesh né, que, a gente, que a padaria estava bem o Nicolau super feliz ele cheio de projetos lá agora está com 34 meninas, chegou mais três meninas que foi tirado da prostituição e a padaria que a gente plantou lá né, ajudou e já está fazendo pão já está sendo bênção Aí esse irmão falou para mim assim, oh, amor, isso eu sinto de colaborar mais lá, eu falei, o que Deus colocar no teu coração? Aí você fala e a gente manda. Aí esse irmão, irmão, fez uma oferta generosa, não quero falar o nome dele, mas generosa mesmo. E eu liguei para o Nicolau essa semana, isso foi quarta-feira, é, quarta-feira, terça ou quarta? E eu acho que foi de terça para quarta, porque lá é nove horas na frente, né? E eu liguei, era quatro da manhã lá e ele já estava acordado, ele falou porque ele acorda todo dia três da manhã para orar e eu quando eu falei para ele, ele falou, Nicolau, compartilhando com o irmão acerca das coisas aí, aquilo que Deus tem feito através da tua vida da Arlete, já das meninas, e o irmão deu uma oferta, rapaz, generosa quando eu falei o valor, ele começou a chorar lá e eu comecei a chorar aqui assim, tremendo o que Deus fez, ele falou, Maurício, isso, é, isso é resposta de oração, eu estava orando por isso, porque agora nós, eu estou com um projeto de fazer uma oficina de costura, já estamos comprando os equipamentos, faltavam ainda mais dois equipamentos para a padaria, esse dinheiro vai vir assim, ainda vai sobejar, eu falei, puxa, glória a Deus, uma glória a Deus, então irmão, esteja orando por isso, se né, você sentir sempre no seu coração Existem várias frentes que a gente tem ajudado Essa semana nós vamos mandar uma oferta para Dário Meira Dário Meira foi uma das cidades que foi mais atingidas com a enchente lá Eu não quis, a eh, gente como igreja, não quis mandar ofertas para ONGs Para poder enviar para as igrejas lá e eu busquei em Deus uma forma de ajudar diretamente os irmãos. E para a honra e glória do Senhor, os pais de um funcionário nosso, do Miqueias, ele é gerente da nossa loja aqui no Butantã, são pastores de uma igreja em Dário Meira. Olha como Deus age. E aí nós conseguimos contato, porque estava sem contato, porque estava sem sinal. Depois eu até te mostro, ela me mandou os vídeos. A casa dela foi, tipo assim, até o teto de água. Perderam os móveis, perderam tudo. A igreja também... Toda a tomada de água, perderam tudo, 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 tudo. Ela fala, mostra o vídeo, começa a chorar. Eu não quis passar ainda, depois eu te passo. E aí, essa semana, nós vamos mandar uma oferta para eles. Nós, como igreja, se é sentido do teu coração de mandar alguma oferta, depois você põe específico o Dário Meira. Mas a gente já está mandando do caixa da igreja. Vamos mandar uma oferta generosa para eles lá, em nome de Jesus. Amém? A creche, essa semana eu vou, domingo que vem eu trago as fotos, porque estou esperando cobrir, já está cobrindo lá. Eu vou quarta-feira para Pouso Alegre, nós vamos, né? Volto sábado. Aí vou trazer as fotos da creche. Semana que vem eu trago as fotos da creche, aquilo de Bangladesh lá que eu te falei, as, as fotos do que, do que eles estão fazendo lá e também algumas coisas de da Dario Meire. Então, continue orando por isso. Amém, queridos? Porque eu vejo, vejo Deus agir através da nossa vida de forma poderosa. E assim, eu quero ir dar um testemunho aqui, irmãos. Esse ano de 2021, nós como igreja colaboramos bastante, com bastante frente, com o Oxente, você sabe disso, o Asas do Socorro, que a gente colabora, e, e, e teve a pandemia, muitos irmãos né, não voltaram ainda para a igreja, estava é, conversando com uma irmão ontem dos Estados Unidos, falando o problema que está vivendo a igreja lá, né? muita gente não voltou, a arrecadação caiu, a nossa arrecadação não caiu, nós conseguimos fazer frente a todos os nossos desafios, fora as nossas responsabilidades, com assim, pontualidade britânica. E nós é, atravessamos o ano de 21 para 22 com mais recurso em caixa do que a gente tinha. Pode aplaudir o senhor é aí. Bom glória do senhor. Então, irmãos, é um testemunho porque não, a gente não para de investir. Não pare de investir. Aqui é o seguinte, tem dificuldade, a gente procura atender sempre. Amém, querido? Então, fora o trabalho no Sapopemba, fora todas as cestas básicas que nós entregamos, mais de toneladas, então é o seguinte, vamos à luta, porque o melhor está por vir. Amém? Então, entregue a tua oferta com liberdade, com alegria, sabendo que o Senhor vai nos usar como igreja, e saiba que através de você o Senhor vai levantar um grande povo, vai discipular uma grande nação em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, eu já vou dar a benção apostólica e se traz a tua oferta, que o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a unção, o poder, o consolo, a companhia, a direção do Espírito Santo seja pra, com a tua vida, Pai, nós também abençoamos essas ofertas, esses dízimos trazidos na tua casa, te louvamos pelo milagre da multiplicação que temos vivido, traz deste milagre sobre a vida de cada um dos teus filhos, tudo para a honra e para a glória do seu nome, Senhor. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Esperamos que a semana que vem a galera já esteja aí, né? Os irmãos estejam voltando da viagem aí, em nome de Jesus. benção demais. Bom domingo. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te honre, em nome de Jesus.